0: NC es el simbiótico que aporta 5.000 millones de organismos vivos que favorecen el movimiento intestinal. Además, contiene el probiótico FOS Actylide que promueve el desarrollo específico de Bifidobacterium longum BB 536. Por eso, entre más ayuda, el esfuerzo es menor. Pregunta por Cirfo CNC en tu farmacia favorita. Sirfos NC es el simbiótico que aporta 5 mil millones de organismos vivos que favorecen el movimiento intestinal. Además, contiene el probiótico FOS Actilide, que promueve el desarrollo específico de Bifidobacterium longum BB536. Por eso, entre más ayuda, el esfuerzo es menor. Pregunta por Sirfos NC en tu farmacia favorita.
1: pero muy buenas noches, mis queridos y queridas, qué gusto saludarlos, yo feliz de la vida de recibirlos. Fíjese ya en esta emisión número 13 de esta temporada número 3 de su programa llamado Gastro TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención como cada cita que tenemos los miércoles, pues para pasar una hora muy agradable aprendiendo, por supuesto, de la mano de nuestros expertos que tienen a bien regalarnos su tiempo para platicar con todos y todas ustedes, es que yo los invito a que se queden con nosotros hora de ir por el café la bebida de su preferencia, si usted amigo o amiga van en camino a casita pues con mucha precaución, mucho cuidado si usted ya está en un lugar fijo, pues dispóngase a relajarse un rato después del día laboral a disfrutar de Gastro TV, y si usted todavía está trabajando en la oficina, bueno, pues en cualquier dispositivo móvil nos puede seguir. Así es que hoy, fíjese, con un tema maravilloso que nos han estado solicitando también de parte de la audiencia, gastritis o reflujo, y qué debemos hacer. Todo lo que está alrededor de este maravilloso tema, con un súper especialista, así es que yo voy y vengo, no se vaya, esto ya comenzó, se llama Gastro TV, ya regreso.
0: Alfa Sigma Super Empresa 2021 Presenta Gastro TV Comenzamos
1: Estamos aquí directamente en el estudio de Gastro TV Mire, ya me puedo quitar mi mascarilla Porque Estoy solín, solito aquí, pero no solo por el acompañamiento de todos y todas ustedes, así es que yo les recuerdo, ya nuestras líneas de comunicación están completamente abiertas a su disposición para que nos platique, porque si no me deprimo y me siento huérfano de su cariño, para que le pregunte todo lo que usted quiera a mi super invitado de esta noche. Eh, agradecer, por supuesto, a todo nuestro gran equipo de producción, un equipo de profesionales de la comunicación digital que hace posible la transmisión de este programa. Por supuesto, el apoyo y la confianza, la confianza de siempre de nuestra superempresa 2021, Alfa Sigma, por creer en estos proyectos, que mire, lo único que pretenden es llevar educación. Miren nomás cómo traigo al ingeniero junior a quien saludo desde la sana distancia. Miren nomás, volteo para una cámara, volteo para la otra. Y ahí, ahí lo traigo, pero meneadito, para que usted disfrute de una transmisión profesional. Y bueno, pues esta noche vamos a hablar de, de este tema. Por supuesto, contamos con el aval científico de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y mi invitado de esta noche, pues él es, es médico internista, pero además es gastroenterólogo y, por supuesto, es también neurogastroenterólogo. Esta disciplina relativamente nueva que hemos estado platicando en otras transmisiones. Le doy la bienvenida y le agradezco mucho el que nos haya aceptado la invitación que nos otorgue este tiempo valiosísimo para toda nuestra audiencia. Está conmigo esta noche el doctor Eduardo
2: Cerda Contreras. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias Carlos, buenas noches Gracias por la invitación, gracias a Gastro TV y a todo tu equipo de trabajo Para platicar con ustedes Justamente de estos temas de todos los días Y que además se prestan a confusión Sí, sobre todo creo que Has tocado la palabra
1: clave Confusión, mitología ¿No? Dimes y diretes Y una serie de errores Que a veces por no confiar en el que Sabe, pregúntele al Experto el que está entrenado, capacitado para salvaguardar su salud, no se automedique, no le haga caso a la amiga, a la comadre, a la abuelita, a las redes sociales, para eso hay un personaje que se llama experto, es el médico y más especializado en una disciplina médica como es el caso de Eduardo que está conmigo esta noche. Saludo ya a mi audiencia J.E., gracias por estar con nosotros, es un fan. Eh, fiel, no se pierde los programas, qué bueno que está con nosotros. Háganse presente todos y todas para saludarlos y, y ver que están ahí. Y yo les ofrezco una disculpa si de repente tengo que voltear hacia abajo, es que aquí abajo tengo un monitor para ver precisamente sus mensajes y poderlos atender como ustedes se merecen. Entonces, mi querido Eduardo, ya entrando en, en materia, ahí está el mensajito, eh, ya el ingeniero Junior, para que usted también se sienta atendido, ahí ponemos sus mensajes eh, con muchísimo gusto. Eh, ¿Quién es? El Mauricio Cabrera, ¿verdad? Alcanzo a leer, saludos igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, empecemos por el principio, mi querido doctor. Eh, explícanos, por favor, qué es la gastritis y, por otro lado, qué es el reflujo y cuál es la diferencia, ¿no?
2: Sí, gracias. Mira, las dos tienen que ver con el ácido, ¿no? Esa es una primicia. Eh, pero eh, de entrada cada una de estas enfermedades representa un diferente sitio del tubo digestivo. Recordad que el tubo digestivo es toda esta manguera ¿no? que, que tenemos por donde comemos que empieza en la boca y termina en el ano y el primer segmento después de la parte de la boca ya entrando como tal tu, al tubo digestivo es el esófago que está aquí en el pecho atrás del esternón. Entonces eh, justamente el reflujo ocurre en el esófago cuando el contenido del estómago, principalmente el ácido, se regresa, se sube, si, si lo viéramos en esta posición, se sube hacia el esófago y lo va a lastimar, lo va a quemar, nos va a hacer sentir ardor, acidez, agruras. Entonces, eso es en el pecho. Y la gastritis, gastritis es de inflamación gástrica. Entonces, la gastritis es una enfermedad propia del estómago. El estómago ya está en el abdomen. Y los síntomas se suelen percibir lo que, es lo, lo, lo que la gente llama la boca del estómago, que es justo el hueco aquí arriba, entre las costillas, arriba del ombligo, es donde se puede sentir un vacío, un ardor, eh, a veces una náusea, una llenura, por, porque se manifiesta de, de diferentes formas. Y a diferencia del reflujo, donde prácticamente el culpable casi y exclusivamente es el ácido del estómago, en la gastritis hay algunos otros elementos. Puede haber ácido, puede haber eh, medicamentos, puede haber bacterias, puede haber sensibilidad, sí. estrés, por ejemplo el estrés sí tendría que ver un poquito más con la gastritis que con el reflujo, en fin eh, esta sería como, como para iniciar nuestra charla.
1: Perfectamente recordemos que bueno el estómago tiene una parte secretora importante y que secreta ácido clorhídrico tal cual y eso imagínese lo que le hace precisamente a, a un tejido y abajito del, maniubro, el del manubrio perdón, lo que conocemos la apófisis cariniforme del del, del, del esternón, esa boca del estómago, donde los pacientes nos dicen, me arde, doctor. Y a veces nos, nos, nos confundimos y creemos que con un antiácido es suficiente y vemos que no es así. Entonces, en este sentido, Eduardo, ¿cuáles son las causas de, de, de esta inflamación? ¿no? Los médicos sabemos todo lo que termina en itis significa inflamación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se llega a inflamar el estómago? ¿Por qué se llega a presentar el estrés? Ya nos comentabas una causa, el estrés. Esta causa que está presente casi en todas o predispone a todas las enfermedades o padecimientos. Pero
2: en específico, ¿qué provoca una gastritis? ¿Qué provoca un reflujo? Sí, mira, eh, sí, voy a empezar con el reflujo. y El reflujo, como lo comentábamos hace un rato, es el, el ascenso del contenido. para soportar los ácidos, ¿eh? la mucosa del esófago, la mucosa es este revestimiento interno, esta cobertura interna, es muy sensible al ácido, entonces, por eso es que sentimos que nos quema literalmente el ácido, entonces, se conocen varios factores eh, de riesgo, el principal y por mucho es el sobrepeso, la obesidad hoy eh, eh, es el principal factor de riesgo para tener reflujo, porque esto de alguna forma aumenta la presión en el abdomen, entonces es como si estuviéramos todo el tiempo a, a, a oprimiéndonos, apachurándonos el abdomen, el estómago, entonces como, como una bolsa que es el estómago, si yo la comprimo, se va a regresar, se, se, se va a mover su contenido. Eh, y si además eh, le sumamos que puede haber una hernia a en, en, en la altura del esfínter, que es esta válvula que normalmente debería cerrar, para evitar ese reflujo, uh -huh. pero si esa válvula pierde presión por una hernia, por la misma obesidad que, que acumula grasa eh, en ese músculo, pues esa válvula se va a convertir en, en una llave de paso, que no evita ningún tipo de, de reflujo, y entonces se, se presenta este factor. Cenar tarde, cenar pesado, eh, comer mucha grasa, todo esto hace que el estómago tarde más en digerir, y mientras más tarde el estómago en digerir, más ácido hay, más dura ese ácido y más fácilmente se puede regresar. A diferencia de la creencia popular donde se piensa que los alimentos son los que causan reflujo, no, es, es nuestro ácido. Como bien lo decías, Carlos, es, es ácido clorhídrico y, uh -huh. y qué más agresivo para un tejido que un ácido. Entonces, que si el café, que si el chile, eso la verdad es que es más un mito que una realidad que realmente te cause un problema. Uh -huh. eh, como yo siempre les digo, el, 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 el chile, por ejemplo, eh, no causa nada. Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasa si uno trae una herida, una heridita aquí en el dedo y te cae chile? Te va a arder o te cae limón, te va a arder, hasta hay un, hay un dicho, ¿no? échale sí. chile o limón a la herida. A la herida. Pero, a la sí. herida, sí, 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 pero no es que el limón y el chile te haya provocado la herida, la herida te la provocó o, o, o una, este, un cuchillo, por ejemplo, qué sé yo, entonces ya estando la herida, claro que te va a arder, pero la causa de la herida no son los alimentos, entonces esto es el reflujo. En el caso de la gastritis, como también decía hace un momento, hay más de un factor Sí tiene que ver el ácido, pero sobre todo cuando el ácido, que es el factor agresor, le gana a los factores defensores. A diferencia del, es, del esófago, el estómago sí tiene la capacidad de resistir el contacto con el ácido, pues ahí, ahí se produce. Pero es una, es una capacidad limitada. limitada. Tenemos mecanismos de defensa, es una capa de moco, bicarbonato, un flujo sanguíneo adecuado. Todos esos factores se pueden ver afectados, por ejemplo, por tomar antiinflamatorios. naproxeno, acetil salicílico, eh, diclofenaco, ketorolaco, todos estos que son para el dolor le pegan mucho esta protección y entonces el ácido rebasa la protección y puede empezar a lastimar al grado de llegar a una úlcera. Eh, hay una bacteria muy particular, se llama Helicobacter uh -huh. pylori, que es muy común en nuestro uh -huh. país y que puede alterar esa, eh, es, esa protección eh, propia del estómago y favorecer entonces un daño a la mucosa, una gastritis. Son, son por mucho esos dos los principales factores en el caso de la gastritis y el reflujo, eh,
1: la, la obesidad, ¿no? Qué maravilla de, de explicación acabamos de escuchar. Escuche usted al experto, porque ha dicho un elemento que me parece fundamental no son los alimentos los responsables. Hay, hay muchos estudios muy interesantes, sobre todo en la península de Yucatán, que es donde se consume Chile y el más, uno quizás, sino el más picoso, que es el habanero. Y vemos que la incidencia de este tipo de padecimientos en esa población es menor y se consume Chile a diestra y siniestra. Claro, si ya existe el padecimiento, como bien comenta el doctor Eduardo, pues por supuesto comer irritantes, pues ahora sí que le está echando leña al fuego, ¿no? Que es el otro dicho popular. Entonces, ahí sí. está un, 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 el disipar un mito. Como sabemos, los mitos son creencias y, el, y las creencias se clasifican como dogmas de fe. Hay muchos dogmas de fe desde religiosos y esto es un ejemplo de eso. La ciencia no, mis amigos. La ciencia es conocimiento y la ciencia disipa las creencias. Cuando la ciencia no puede disipar una creencia, sigue siendo eso, un dogma de fe. Y todos tenemos la libertad de creer en lo que queramos, pero en la ciencia no. La ciencia es conocimiento y aquí hay un experto que nos acaba de explicar precisamente es, este tipo de, 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 de circunstancias. ¿no? Entonces, eh, obviamente estamos hablando de causas a lo mejor, bueno ya nos mencionabas, una causa infecciosa, no el helicobacter eh, pylori, que además es una bacteria, yo diría caprichosita, porque se, sí. se, se integra a la mucosa gástrica y para sacarlo es, es, es complicado, incluso hasta para diagnosticarlo, ¿no, mi querido Eduardo?
2: Sí, sí, claro, es, es una bacteria que además en México tiene una alta prevalencia. Eh, se habla de que entre el 70 y 80% de los mexicanos eh, tenemos, tenemos eh, esta bacteria y, y ojo, no a todo mundo le causa problemas, justamente sí. hay que recordar que en, entre estos factores protectores, agresores, la genética de cada quien, el entorno, una serie de, de, de situaciones que hacen que un particular factor de riesgo en una persona no lo sea y en otra se convierta hasta en un riesgo de cáncer, Entonces eso, está, eso también hay que mencionarlo porque... Eh, eh, de otra forma, tendríamos que tratar al 80% de los mexicanos con, con estos tratamientos que además no son fáciles, son 14 días de dos o tres antibióticos, 8 o 10 pastillas al día, entonces también tiene, tiene su, su tema el helicobacter, ¿no?
1: Claro, y, y tocaste también uno de los puntos medulares, el, el, el abuso en el consumo de los antiinflamatorios no esteroidales, los AINES, ¿no? Ya, ya hablabas de algunos ejemplos, el acetil salicílico, por ejemplo, eh, se hablaba del naproxen sódico, que además son medicamentos que no están bajo un control, si cualquiera los puede comprar, son de libre venta, y, y a veces exageramos en este consumo, doctor, porque ah, ya me dolió algo, pum, el naproxeno o el acetil salicílico para, de, no sé, n causas, y esto puede tener una implicación directa a que el estómago lo resienta, y sobre todo si hay ayunos prolongados, como casi no pasa en nuestro medio, de que sale uno corriendo, a la oficina y se come uno cualquier cosa o, o en donde le toque una fritanga o una chatarra incluso, evidentemente creo que nosotros somos los que provocamos gran parte de estos padecimientos por unos malos hábitos. ¿Qué opinión te merece en este sentido?
2: Sí, por supuesto, Carlos. Eh, se abusa mucho de los antiinflamatorios bajo la suposición de que ay, son para el dolor, que me pueden causar? Los AINES, como, como, como bien lo dices, son fármacos sumamente agresivos y sobre todo a mayor edad. La gente por arriba de los 60, 65 años es más sensible a los efectos adversos de los AINES, de estos antiinflamatorios, y además son los que más lo requieren, porque es el grupo etario donde más problemas relacionados a dolor, a desgaste articular, eh, lesiones, en fin, una serie de situaciones que hacen que esta población requiera con mayor frecuencia tratamiento para el dolor, y que entonces eh, sean eh, blanco de, de, de estos medicamentos que, que se suelen abusar y que es a los que sí hay que tenerles miedo. De repente se maneja mucho esta situación de que es que toma muchos medicamentos, le van a hacer daño. Eh, curiosa y afortunadamente son pocos los medicamentos que realmente causan un problema de gastritis. Los AINES sí. son los líderes de esto. Sí, sí, pero sí. De, de ahí, exacto, y de ahí a lo mejor los esteroides, que es la cortisona, sí. se ha mencionado algunos antidepresivos... Eh, los anticoagulantes, los antiagregantes porque además uh -huh. pueden terminar una catástrofe que se llama úlcera gástrica uh -huh. eh, hemorrágica o perforada que eso uh -huh. sí es. puede arriesgar la vida Sí, fíjate que,
1: que importante eh, Mariano Cabrera se comunica con nosotros, ahorita te voy a atender Mariano, le pido al ingeniero Junior para que ponga su mensaje en la, en la, en la pantalla y, y a manera respetuosa Mariano, ahorita le vamos a entrar a, lo, a, la, a la terapéutica porque dice cómo mejorar el reflujo más bien, mejor cómo lo tratamos, ¿no? Mejorar el reflujo, lo vas a incrementar, pues hacemos todo lo que acaba de decir el doctor que, que, que estamos haciendo. Respetuosamente, mi querido Mariano, pero con muchísimo gusto, ahorita le vamos a entrar a la, a la, al tratamiento. Fíjate, Eduardo, quiero compartirte, hay varios estudios que se hicieron en perros, precisamente con el naproxen sódico. Y, y la consecuencia de esto, eh, inmediatamente, úlcera gástrica, perforada, ¿eh? Perforada. ¿Y, ¿Y por qué se empezó a ver esto? Porque con los, las personas que tienen estos animales de compañía, pues decían, a mí me lo, yo me lo tomo porque me duele tal o cual, se lo doy a mi perro, no le va a pasar nada. Y empezó a tener una incidencia y prevalencia altísima de úlceras gástricas duodenales en el caso de, de estos animales, y, y por eso hay que tener cuidado, son, son medicamentos de manejo delicado. Y mire, aunque usted lo pueda comprar libremente, no hay medicamento que en la caja no diga requiere para su venta requiere receta médica. Y no hacemos caso. ¿no? Entonces Pero, yo creo que aquí sí, mi querido Eduardo, hay que llamar a la audiencia a la conciencia. Eh, eh, vamos, no, no, es como cuando compramos o comprábamos una videocasetera o algún eh, aparato electrónico y lo primero que nos dicen es «Lea el manual de instrucciones» antes de operar el equipo y no lo hacemos, lo primero que llegamos es pum, lo, lo conectamos, se fundió y, y, y ya que leímos el manual nos dimos cuenta de lo que hicimos mal, ¿no? Entonces yo creo que tu reflexión en este sentido es muy muy importante, mi audiencia maravillosa la, está presente, muchas gracias Jessica Rodes Hernández, bienvenida, muy buenas noches. Dice, eh, parecieran síntomas muy comunes y qué importante es tratarse a tiempo. Saludos. Híjole, sí, una, una reflexión importante de nuestra amiga de la, de la audiencia, Carmen Romero Granados, reflujo y gastritis, ¿es lo mismo, tiene cura o no? No, pues no no es lo mismo, según lo que ya nos explicó el doctor, y, y sí tiene cura. Esta es una pregunta interesante, Eduardo,
2: ¿se cura o se controla? Se, se controla, se, se consigue una enfermedad crónica recurrente, ¿no? Exacto. Se puede apagar por mucho tiempo y estar uno li libre de molestias, pero tiene tendencia a regresar, sobre todo si tenemos estos factores de riesgo. Y, y si me, me permites, me, me faltó mencionar dos importantes. Sí, venga. Eh, eh, que, que, que aunados a todo lo más son problema eh, bien, bien lo dije, los alimentos no, y por ahí, por ejemplo, yo, yo tengo una frase, yo les digo, siempre que doy estas charlas con médicos, les digo, el médico que quita el café no tiene perdón de Dios, más en este país que somos cafeteros, sí, el café no. realmente no tiene ningún problema, digo, habrá el paciente particular que te diga, es que a mí sí me ocasiona tal o cual síntoma, bueno, tú que te está ocasionando un problema, pues sí lo tienes que evitar, ¿no?, pero en general no, pero el alcohol y el tabaco particularmente en estas dos entidades sí son factores de riesgo importantes. El tabaco jamás lo vamos a recomendar desde el punto de vista de salud, tiene muchos problemas, pero sí incide en el riesgo de gastritis y úlcera y el alcohol tiene que ver también con el riesgo de úlceras y con el riesgo de, de reflujo. Ahora, me, me, me preguntaba justamente de, de, de la cronicidad y, 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 y debido a los factores de riesgo es que estas enfermedades se hacen crónicas. Si yo quito el riesgo, si yo pierdo peso si yo hago, hago ajustes a mis hábitos, si yo quito los factores detonantes, pues podré tener de esta enfermedad por años y a lo mejor podremos decir que estás curado pues, temporalmente, el tiempo que dures bien, pero si vuelves a tener estos factores de riesgo, pues seguramente la enfermedad va, va a regresar en algún momento.
1: <coughs> Perdón. No te preocupes, sí, totalmente me siguen comentando eh, Diana y Gómez, gracias por estar con nosotros, una pregunta, ¿es bueno desparasitarse cada seis meses?
2: Pues, pues es innecesario, más bien, es innecesario, eso sí. es otra de las cosas que, 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 que se fueron quedando. Yo creo, sí. yo tengo la teoría de que esta historia de parasitornos aparte de que la televisión no ayuda, y bueno, pues, alguien atrás de un antiparasitario tiene un negocio, ¿no? Pero claro. eh, a, además de esto, yo creo que esto se trajo en algún momento de cuando las campañas, tú recordarás, este, Carlos, de las campañas de vacunación que se hacían, eh, sobre todo en áreas rurales donde la gente vivía con letrinas, con puerquitos, con gallinas, y a todos aprovechaban el momento la campaña de vacunación para esparcir a los niños, pero eran niños en condiciones de alto riesgo. En la ciudad, la mayoría de nosotros no necesitamos, y luego siempre me dicen, oye, pero tengo perros. Los perros están más limpios, cuidados y, y protegidos que nosotros, tienen más riesgo ellos con nosotros que nosotros con ellos, ¿no? Entonces, no se necesita, no se necesita. Y, y aquí, perdón, y nada más quiero terminar una idea que, que luego se, se me olvida. Hablando de los antiinflamatorios, es muy común, uh -huh. no me dejarás mentir, Carlos, que, que en México eh, eh, es súper taquillero el complejo B, ¿no? Me siento ah, sí. débil, me siento cansado. Sí. Y hay muchos aines que vienen sí, sí. combinados con complejo, complejo B, todos B. los que se llaman dolo algo, ¿no? Mm. Y esos, esos hay que tener mucho miedo, porque en, en la confianza de que es complejo B mm. se nos olvida que, que trae un AINE. Y en cambio, de, de repente le tenemos miedo, es que toma antihipertensivos, antidiabéticos, anti eh, los que bajan el colesterol, los triglicéridos. esos en realidad no dan mucho problema. El otro gran grupo de fármacos que, que siempre tenemos duda, ¿qué onda con los antibióticos? ¿No? Esos, mm. ¿qué problema nos dan? Resulta que hoy lo tenemos más claro, los antibióticos, y, y, y ojo, esto es bien importante, así como hay que hacer prevención en el estómago con antiinflamatorios, mm. hay que hacer prevención en el intestino, en la flora, en lo que hoy se llama microbiota, cuando usamos mm. antibióticos. Claro. El antibiótico al que le pega es a la flora intestinal, y ahí lo que tengo que usar de prevención es un probiótico. Si yo voy a usar aines y de esos le pegan al estómago ahí lo que tengo que usar de prevención es un medicamento que se llama inhibidor de bomba de protones el ejemplo más conocido son los omeprazoles.
1: correcto, es, es muy adecuado lo que nos acabas de, de comentar y, y, y bueno efectivamente detecto elementos muy importantes en lo que nos acabas de compartir, el café está medido, usted tendría que consumir más de 100 miligramos de cafeína para, para realmente ten, empezar a tener un impacto y acuérdese de algo muy importante no hay enfermedades hay enfermos y los enfermos responden o respondemos de forma muy individual, no podemos medirlos a todos con la misma regla, a lo mejor a alguna persona le cae mal eh, el, la cafeína con una taza y hay personas como yo que soy cafeterísimo ¿no? y, y, y no me pasa nada, entonces creo que este es un elemento fundamental de nos, que nos acaba de decir nuestro especialista. Ahora, Dianay, ¿Me debo desparasitar? Yo no le pondría tiempo, yo más bien te, te, te agregaría lo que dice el doctor, la medicina se basa en evidencia, no en suposiciones, entonces yo te preguntaría, ¿tienes parásitos? Y eso se mide a través de un estudio coprológico, un coproparasitoscópico, y entonces que te digan, sí señorita, usted tiene parásitos, y segundo, ¿qué tipo de parásito tiene? Para que entonces un médico le diga, este es el medicamento específico para el parásito que ha sido detectado en su organismo, pero esa frase de pues por si acaso, por si las moscas me desparasito, hay que, hay que, hay, hay que ser más, desarrollar un poquito más el pensamiento crítico de, de esto, entonces a lo mejor te estás desparasitando, claro estás ayudando a la venta del fármaco como bien dijo el doctor, y igual y no lo necesitas, ¿no? entonces yo creo que ese es un, un primer punto. Mariano Cabrera me dice, ah, es que él tiene reflujo. Fíjate, doctor, Mariano Cabrera dice, yo tengo reflujo porque tengo hernia ya tal. ¿Cómo lo puedo mejorar o, o cómo lo puedo, eh, lo puedo curar? A ver si me das un poquito más de datos, eh, mi querido Mariano, eh, en el sentido de que fue la única eh, la hernia lo que causa esto, en lo que mi
2: experto nos, nos comenta en este sentido. Adelante, Eduardo. Sí, sí, claro. Mira, la hernia es un factor de riesgo para reflujo, pero aquí también tengo que ser muy claro, no toda hernia causa reflujo, ni toda hernia se tiene que operar, entonces mucha gente tenemos hernia, se sabe que la hernia y tal locura son el 40% de las personas y solo 10% tenemos reflujo, y de ese 10% que tenemos reflujo, más o menos la mitad tiene hernia y la otra mitad no tiene hernia. ¿A qué voy? que el reflujo se puede asociar a hernia, pero también se puede asociar a, a, a otros factores, como por ejemplo decíamos la obesidad sin necesidad de hernia, y que la mayoría de las hernias no son un problema. Ahora, también hay mucha confusión con la hernia de tal, Carlos. Resulta que uno cuando piensa en una hernia, piensa en una bola que se le bota en el abdomen, ¿no? en un, en un, en, en, por ejemplo en el ombligo, cuando alguien se le bota el ombligo, y entonces es muy común que, que la gente piense que las hernias yatales son como estas otras hernias y que se pueden tocar así por, por, por la pared abdominal y que aparte duelen y que aparte siempre se tendrían que operar. Y no, la hernia es lo, lo explico de una manera sencilla, el estómago está en el abdomen separado uh -huh. del diafragma, que uh -huh. es el músculo que separa el tórax de los pulmones y el abdomen. Así es. entonces el est el, eh, Digamos, este es el esófago y entonces el diafragma detiene aquí. La hernia yatal, hagan de cuenta que yo jalo el esófago hacia arriba, y entonces parte del estómago se mete al tórax, así, mm. por a través del diafragma. Y entonces este estómago que está aquí metido es un estómago herniado y entonces el esófago pierde parte de la fuerza que hace que el esfínter no se abra y entonces es más fácil que se abra el esfínter y que tenga reflujo. Más fácil, eso significa que habrá gente que a pesar de tener hernia no va a tener ningún problema de reflujo. Ahora, si se confirma que efectivamente, eh, Mariano, creo que me dijiste, sí. tiene reflujo, tiene una, una hernia tal, pues probablemente sí vaya a ser candidato a una cirugía y, y, y son casos que hay que evaluar. La cirugía está mal mandarla de inicio. Yo he oído de casos que casi, casi les, les, les cuentan una historia de terror. Te va a pasar algo muy grave si no te operas mañana conmigo. No, no es así. La hernia, la hernia nunca va a ser una urgencia, el reflujo nunca va a ser una urgencia, o rara vez lo va a ser. A lo mejor una esofagitis grave con un sangrado es un escenario muy particular y afortunadamente muy infrecuente. Pero nos da chance, oye, mientras el medicamento, mientras trata de bajar de peso, mientras vamos estudiándote. Que más el paciente que se tiene que operar, generalmente hay que estudiarlo por lo menos con una endoscopía, si es una pena que se puede... ...complicar desde el punto de vista de, de logística, hasta de gastos. Hay que hacer una endoscopía. Luego hay que hacer, por ejemplo, una manometría... ...si el paciente está pensándose que sea quirúrgico. Y si no se ha demostrado reflujo en esos dos estudios... ...porque no todas las endoscopías demuestran reflujo... ...solamente 30%, que son los que tienen quemaduras. Entonces hay que hacer un estudio de 24 horas... ...que se llama metría que justamente hacemos los... ...neurogastroenterólogos. Una de nuestras principales especialidades es el reflujo. Son los trastornos de la motilidad, del movimiento... Entonces, después de tener estos estudios, se puede decir a ciencia cierta, número uno si sí tiene reflujo, número dos si sí eres candidato quirúrgico, y entonces sí ya referimos con el cirujano de confianza, que además tiene que ser alguien que sepa operar hernias yatales. No todos los cirujanos tienen la habilidad y la experiencia. Martínez, muy buenas
1: noches, amigo, bienvenido. Qué bueno que nos acompañas. Mariano Cabrera nos dice, sí, me hicieron estudios y tengo hernia yatal y sí padezco de, de reflujo. Yo creo... Me querido Mariano, aquí está la, 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 la exposición que te acaba de dar el doctor Eduardo Cerda, Al, después daremos sus datos de contacto para que a lo mejor consultes su opinión y veas todo este tipo de cosas. Mira, la opinión que él acaba de externar es coincidente ¿eh? con todos los expertos que han pasado por este programa, por Gastro TV, en que no todas las hernias yatales tienen que ser operables. Y hace dos décadas era sinónimo, yerna yatal, quirófano, cirugía. Y ya no es así, ya hay un, esto hay un avance importante. Gracias por compartirlo con nosotros, Mariano. Y yo tengo un minuto para irme a la pausa, pero atiendo a Carmen Romero Granados. Doctor, la coloscopía y endoscopía, por favor, me puede decir, si es necesaria, tiene 73 años.
2: Carmen, sí, eh. Pero no, no sé si quieres ir primero a, a, a corte, Carlos. Ándale, así ¿no? los
1: dejo prendidos. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con el doctor Eduardo Cerda Contreras un tema maravilloso, gastritis o reflujo. ¿Qué debo hacer? Así es que permítame hacer un breve corte. Vamos a, a unos anuncios que tenemos preparados para ustedes. Yo voy y regreso. ¿Dónde? Aquí, Gastro TV. Ya vuelvo.
3: Lina Cedillo, nutrióloga, y hoy te quiero platicar por qué Sirfos NC es un simbiótico. El término simbiótico se refiere a los productos que contienen probióticos, que son las bacterias benéficas, y prebióticos, que es el alimento de las bacterias. En Sirfos NC tenemos tanto a los probióticos Bifidobacterium longum BB536 como a los prebióticos Actylite, que actúan como alimento específico para los probióticos, es decir, que hacen equipo para equilibrar nuestra microbiota y proporcionar efectos benéficos a nuestra salud y al organismo, contribuyendo a la salud intestinal y estimular nuestro sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios. Ahora que ya conoces un poco más de Cirfos NC, pregunta a tu médico si es el simbiótico adecuado para ti.
4: he
0: Sirfos NC es el simbiótico que aporta 5.000 millones de organismos vivos que favorecen el movimiento intestinal. Además, contiene el probiótico FOS Actilite, que promueve el desarrollo específico de Bifidobacterium longum BB536. Por eso, entre más ayuda, el esfuerzo es menor. Pregunta por Sirfos NC en tu farmacia favorita.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV, muy contento, muy feliz por ver su participación tan activa como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando gastritis o reflujo, ¿qué debo hacer? Con el doctor Eduardo Cerda Contreras, médico internista, gastroenterólogo y neurogastroenterólogo, además, que, que, que maneja toda esta maravilla del eje cerebro intestino y todo lo que es ya eubiosis, disbiosis y todo esto que, que ya se, se maneja. Me gustó mucho, qué bueno que lo aclaró, acuérdense, ya no se habla de flora intestinal, se habla de microbiota intestinal y hay microbiota en, en todos los órganos, en, en la piel incluso y bueno, pero ese es otro tema. Mi querida Carmen Romero, antes de, de seguir comentando el programa, Eduardo, nos decía, tiene 73 años, me dice si es necesaria la coloscopia o la endoscopia, me imagino que su pregunta va eh, en, el, en el sentido de como una cuestión de check-up, de, de, de prevención, de diagnóstico, porque no me refiere a algún padecimiento en particular para que esta metodología
2: fuera diagnóstica. ¿Qué opinión te merece? Sí, sí mira, el caso particular de la endoscopía del colon, la colonoscopía, es así hay una recomendación formal y a nivel mundial, lo único que cambia entre, sobre todo entre continentes es la edad, donde se recomienda empezarla, donde todas las personas, sanos, enfermos, hombres, mujeres, fuman, no fuman, eh, tienen antecedentes o no tienen antecedentes, simplemente por cumplir 45 años, yo, yo les digo, sin que nadie se ofenda, a los 45 años nuestro colon ya no es joven, ya, ya ha pasado por muchas toxinas, muchas mutaciones, eh, muchas eh, infecciones, y entonces puede empezar a desarrollar una lesión muy particular que se llama pólipo, imagínense una verruga, uh -huh. que tiene el potencial, en algunos casos, de evolucionar a un cáncer, y el cáncer de colon en México ya es uno de los más frecuentes uh -huh. en hombre, y es el segundo después de próstata, y en mujeres es el tercero, cuarto, después de mama y útero, entonces uh -huh. son cánceres que además son muy prevenibles, y así como una mujer se hace una mastografía a partir de cierta edad, para detectar una bolita que a lo mejor no se había dado cuenta que tenía y que, la, y que el estudio la vio y entonces hay que quitarla, hay que biopsiarla y, y que salió mala y entonces hay que hacer algo más, exactamente lo mismo es el colon, porque estas bolitas, estos pólipos no dan síntomas, son silenciosos, entonces sí. hay que irlos a buscar de forma dirigida y la edad de riesgo en América es 45 años, hace unos cuatro años se bajó la edad, antes era 50, estamos previniendo más a tiempo. Ahora, eh, la endoscopía de arriba... Esa, esa no, esa no existe todavía una recomendación de hacerla por edad, no en esta parte del mundo. En Asia, que tiene mucha incidencia de cáncer gástrico, sí, sí se considera, pero yo creo que no estamos lejos de empezar a, de, de que esto sea una recomendación también, en el sentido de que no está de más, yo se los digo, no está de más que tengamos al menos una endoscopía en la vida, y la colonoscopía, es así se tiene que hacer cada 10 años, si es que sales limpio, si tienes pólipos, tienes que entrar a un programa de seguimiento donde te quitan los que hay, te quitamos los que hay en ese momento, y te empezamos a vigilar cada tres a cinco años dependiendo la cantidad, el tipo y el tamaño de los pólipos que hayas tenido. Ahora, eh, también hay un tema, este esta prevención se, se dice que acaba alrededor de los 75 años, pero esto yo creo que también va a cambiar, porque cada vez estamos vivi viviendo más años y más mm. sanos, entonces no queremos que nos caiga un cáncer aunque tengamos 80 años, o sea, na nadie claro. quiere tener algo que además es muy prevenible, porque hay que decirlo, a diferencia de mama y próstata, que tienen técnicas y metodología de prevención, que estas pueden fallar más. En cambio, la colonoscopia es más difícil que se te escape un pólipo y además tienes la posibilidad de quitarlo por completo en ese momento. Uh -huh. y entonces, es una prevención mucho más eficaz. Perfecto, pues ahí está la recomendación. Pues, ¿qué te parece, mi querido doctor, si aprovechamos este momento
1: para darnos eh, tus datos de contacto? Y van a ver lo que es mi ingeniero junior, inmediatamente lo van a ver ustedes. Adelante, ¿dónde te localizan?
2: Gracias, sí, yo estoy en el Hospital Médica Sur, al sur de la Ciudad de México, eh, estoy en la clínica de gastroenterología y obesidad, así se llama el área específica, estamos en el primer piso de la torre de hospital, eh, doy los números, eh, es el, el número del, 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 pues, del conmutador de Médica Sur, es el 54, bueno, 55, 54, 24, 7200, ya los ve ahí en pantalla, ahí están las sí. extensiones, y eh, esta clínica funciona muy bien, tenemos además todas las subespecialidades de gastro, y, y, y la cuestión también tenemos donde hacer endoscopías, pacientes que requieren hospitalización, si requerimos un cirujano, tenemos ahí el cirujano adecuado el nutriólogo en fin, y además ahora con una cuestión que antes era un problema y que aprendimos a hacerlo muy bien en pandemia y que en la mayoría de los pacientes se puede hacer eh, si, 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 si no es que siempre por lo menos de inicio y en lo que vemos un estudio, en lo que en lo que el paciente se organiza para vernos presencialmente, que es el hecho de hacer consultas por videollamada, consultas virtuales, para la mayoría de los problemas crónicos funciona y bueno, ya se van haciendo ajustes, ya se van pidiendo estudios, ya se hace una cita presencial, ya le dices, ¿sabes qué? A ti se si hay que verte o hasta este estudio, o vamos a hacer la cita ya directo a una endoscopía o lo que sea, entonces esto, esto también ha, ha acercado eh, distancias, ¿no? Con, con esta tecnología. Pues ahí está.
1: Y eh, vieron la velocidad con la que pusieron en pantalla los datos de contacto del doctor. Impresionante, Gracias. impresionante. Gracias, Gracias al ingeniero Junior. Mire, si usted ya no consulta al experto, perdón, ¿qué más le, le puedo yo decir? Búsquelo y ahora hasta con la tecnología digital, donde la videomedicina, la telemedicina es una realidad ahora, y lo pueden empezar a consultar en donde quiera que usted esté, a través de la tecnología digital. Eh, oye, doctor, déjame retomar un poco el tema. Hablabas del uso, incluso, el coadyuvante de los probióticos. Vimos ahorita en la pausa eh, un producto, el Cirfo CNC, particularmente, que contiene un, un simbiótico, ¿no? Eh, siempre lo, lo cito, la doctora Abreu nos ha dicho, hablar de un probiótico debe de tener nombre, apellido paterno y materno, es decir, el género, la especie y el número de clasificación que evidentemente... Eh, hace que hay evidencia científica robusta para sus indicaciones. En este caso, el bifidobacterium longum BB-536, que es el componente de este producto, Cirfos NC, ¿lo has utilizado? Porque además se sabe que eh, eh, coadyuva en mejorar la actividad del sistema inmunológico, incluso en enfermedades respiratorias. Cuéntanos tu experiencia con este producto, o con otros probióticos incluso. Sí,
2: sí, claro. Visitaste a Tere Abreu, que yo... Creo que es, bueno, no creo, es, 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 es de las cinco top en, en México, si sí. no es que la, la, la primera sí, en digo. cuanto a, a, a conocimiento y experiencia en probióticos, en, y ella es neurogastro como yo, pero uh -huh. su, su área de mayor eh, investigación es, es probióticos. Entonces ella sabe muchísimo de probióticos y tal cual. Los probióticos hoy día se puede decir que, que, que han evolucionado y se han especializado Hace muchos años, cuando esto empezó, decíamos, tómate un probiótico. Bueno, pues el que sea, todos son iguales, ¿no? La verdad es que esto se ha visto que no. Hay probióticos que funcionan más para estreñimiento, hay prob probióticos que funcionan más para intestino irritable, eh, para, para diarrea, para diarrea aguda, para prevención con antibióticos. Incluso se han extendido las indicaciones más allá del tubo digestivo. Como ya lo decías, para algunas cuestiones respiratorias, asma empieza a tener algunas evidencias ahí muy interesantes. Este, problemas ginecológicos, uh -huh. eh, en fin, incluso problemas metabólicos como el hígado graso, por ejemplo, uh -huh. eh, la obesidad, entonces hay ahí temas muy importantes, si por ejemplo el producto que contiene circos tiene, tiene evidencias, por ejemplo, en hígado graso, tiene evidencias en intestino irritable, tiene evidencias en estreñimiento, entonces es un probiótico muy interesante que siempre, y esto hay que remarcarlo, los probióticos son buenos, pero no alcanzan, y esto es por, por un tema complejísimo que tiene que ver con, con cómo funcionamos y cómo funciona nuestro tubo digestivo, generalmente solitos, como monoterapia se, se dice, no son suficientes para tratar la mayoría de las, de los padecimientos para los que se utilizan, pero sí son un bastante bastante mm -hmm. bueno. Y, y aporta, aporta sobre todo a mantener este equilibrio de la flora, de la microbiota que decíamos, que se pierde muy fácil, uh -huh. entonces también te preguntan, oye, ¿hay que tomarlos por, por, por cuánto tiempo? ¿me lo tomo diario? Pues no, hoy día lo que se recomienda es que un probiótico te lo tomes de cuatro o semanas, porque además también es importante que los probióticos para que funcionen empiezan a trabajar a partir de las cuatro semanas, uh -huh. eh, ocho doce semanas, y después si la indicación ya está controlada, o sea, la razón por la que lo tomaste, puedes descansarlo y más bien cuidar tu flora, cuidar tu microbiota. ¿Y qué es eso? Pues evita antibióticos, come sano, come mucha fibra, no comas tanta grasa, baja de peso, hace ejercicio, eh, duerme bien, no cenes tarde, una serie de situaciones que, 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 que ayudan a que justamente esas, esas bacterias pues se mantengan equilibradas, evita infecciones, no comas en cualquier lugar, eh, higiene de alimentos, higiene del agua, no todas estas cosas que hacen que que no volvamos a tener un problema por el cual a lo mejor habrá que tomar otra vez probióticos y todos los demás fármacos que, que, que se usan en estas situaciones Sí, por supuesto, me parece yo también me declaro fan de la doctora
1: Abreu la he tenido, es gran amiga de este, de este programa y, y me encanta cuando me dice, no todos los productos son probióticos, algunos son agüita con azúcar <ríe> me encanta porque precisamente no cumple con esta regla del de, 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 género, la especie y el y el número de, de clasificación, ¿no? Y,
2: y del beneficio el probado beneficio, en la salud.
1: ¿no? Exacto, la evidencia científica, lo que hablábamos de disipar los mitos con base en el método científico. La ciencia es conocimiento y ¿quién le lleva a usted la ciencia? Los expertos, los que están calificados, capacitados, entrenados para, para, para este tipo de cosas, ¿no? Ahora, doctor, fíjate que de algunos años para acá en la clasificación... Eh, pues de la farmacología o de la comercialización de productos farmacéuticos aparece esta figura de dispositivos médicos ¿no? esta clasificación de, de dispositivos médicos, y hay uno particularmente que quisiera que nos cuentes tu experiencia o tu, tu opinión, se llama Exox es, One y, y este producto muy interesante por todo lo que contiene, el otro día platicaba yo con unos de mis estudiantes de posgrado y les decía, bueno, si quieren tener hijos y no tienen nombre para sus hijos, vean lo que contiene este producto y le pueden poner. de ahí <risa> Los nombres o por lo menos se los aprenden para el examen, ¿no? Por ejemplo, contiene gilitol, sulfato de chondroitina de sodio, poloxámero 407, polivinil, pirrolidona, hialuronato de sodio, sorbato de potasio, benzoato de sodio, además de saborizante y agua, ¿no? Y de ahí un poco el, el cotorreo con mis con, mi, con mis estudiantes, pero ¿qué opinión te, te menciona? Porque este tiene evidencia al parecer robusta para el reflujo, que es una de las preocupaciones que nos han externado tanto Mariano, particularmente, como otros integrantes de la audiencia. ¿Qué opinión te merece?
2: Sí, sí, por supuesto. Mira, el reflujo, y, y como, como lo mencioné desde el principio, su, su principal causante es el ácido, ¿no? El ácido del estómago ya dijimos los factores que hacen que haya más ácido y que se exponga más este, este esófago, este ácido, y, y definitivamente el, el principal tratamiento o la piedra angular del tratamiento, pues son los medicamentos que inhiben la producción del ácido, los, los inhibidores de la bomba de protones, los prazoles, como les decía el omeprazol, pues fue el primero y de ahí han venido muchos más. Es el medicamento más importante que, que, que se utiliza en estos casos, pero justamente los prazoles tienen sus limitaciones y además... Eh, están, están incompletos porque en muchas ocasiones se requiere un tratamiento de apoyo. Entonces, ahí entran los antiácidos, por ejemplo, y justamente estos productos nuevos, bueno, no nuevos, el término dispositivo médico es, es muy antiguo, y, y, y justamente este producto, el esos One, que, que, que a mí me, me gusta muchísimo, tiene esta clasificación de dispositivo médico que a mí me costó un poquito trabajo entenderlo al, al inicio porque uno entiende muy, muy claro un dispositivo médico cuando te dicen es un catéter, es una prótesis, es, es sí, un equipo, este, una equipo jeringa, es una mascarilla, básica. todo el equipo médico, no mm. incluso los productos de curación, no hasta, hasta una curita, una gasa, qué sé yo, pero este, este producto se toma, se ingiere, pero la razón para llamarle dispositivo médico es que realmente no, digamos que no se integra como tal a los tejidos, no pasa a la sangre, sino que eh, sí entra al cuerpo, pero hay que recordar que de alguna forma el tubo digestivo, eh, si bien está interactuando con nosotros, es, es como si fuera el externo, yo siempre les pongo el ejemplo, es, es, como, es como el agujero de la dona, ¿no? Entonces, este... Pero, pero todo está lleno de secreciones y de sustancias y justo esa pared, pues esa, esa pared de nosotros y entonces esa pared, que por ejemplo es el, el tubo del esófago, eh, tiene, tiene, bueno al hablar de, del reflujo y, y que se daña, que se lastima, que se erosiona, que se quema, este tipo de producto, en este caso este dispositivo lo que hace es que a partir de las sustancias que tiene, que las principales es el ácido hialurónico que se conoce desde hace mucho tiempo, es, es una sustancia que ayuda a la reparación y regeneración de las células, regula la función de las propias células, uh -huh. eh, tiene condroitina que es un protector del epitelio, tiene un efecto antiinflamatorio, estimula el sistema inmune, eh, y además tiene una sustancia, que es el poloxámero 407, que hace que se peguen, sobre todo uh -huh. tiene, tiene un efecto, se llama bioadhesivo, sí, es, lo, lo, es un fijador, entonces tal uh -huh. cual lo, lo que te tomas es un gel, que además al entrar en contacto con la temperatura del cuerpo y con, y con la, la superficie húmeda de la mucosa, de alguna forma, pues un gel gelatiniza, ¿no?, forma esta, esta, esta capa que se queda ahí, está como plastita que se adhiere, pero además se va a adherir a la, a, la, a la mucosa lastimada, a la mucosa enferma, ¿y qué va a hacer? Por una parte la va a cubrir, entonces la va a aislar de, de, de mayor daño de, del ácido, de la pepsina, que es otra sustancia que está por ahí en el estómago, y además las sustancias que tiene que por ejemplo, eh, mucha gente las conocerá porque son muchos de los medicamentos que se toman para reparar el cartílago, el cartílago sí. articular, contiene estas sustancias, entonces son sí. sustancias de reparación. Entonces estas sustancias, el ácido hialurónico y el, 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 la condritina, van a ayudar a que esa herida, tal cual una erosión es una herida, se repare más fácil. Y entonces hoy se acepta que por un lado, la raya entre, entre medicamento y dispositivo es, es, es muy, muy, muy pequeña la línea, es un tema más bien de clasificación, de regulación, pero bueno, al final tiene estudios, estudios eh, médicos, donde, donde sobre todo se ha visto que ayuda muchísimo al alivio de los síntomas y, y, y a que esto sea con mayor rapidez, eh, sumado o, o aunado a los inhibidores bomba de protones, ¿no? entonces y, y justamente es por este efecto protector, que por ahí por lo menos un, un estudio bastante grande en una revista muy importante en, en medicina, que realmente confirmó que los pacientes, eh, cuando adhieren este producto a, a un hidrógeno de protones, adhieren un efecto protector que mejora los síntomas y la calidad de vida en pacientes con reflujo. Sí, qué, qué maravilla. Y la audiencia prendida, mi queridísimo
1: eh, Eduardo. Eh, sí, qué bueno que se aclaró esto de lo del dispositivo, porque o a sea, una persona le dices, oye, ¿qué dispositivo médico estás tomando hoy? Sí, y es una confusión brutal, ¿no? Qué qué, claro. buen, qué maravilla de explicación. Eh, María Natividad Olivares Ramírez, gracias por estar con nosotros, gracias por la confianza. Fíjate que te dice, doctor, tengo pólipos gástricos. Ahorita escuchamos la opinión de mi expertazo esta noche. Carmen Romero Granados, doctores, muchísimas gracias por informarnos. Gracias, doctor, por sus invitados, quedamos muy agradecidos. No, Carmen, al contrario, los agradecidos somos nosotros y si a través de este espacio podemos brindar ayuda a pacientes como ustedes, qué maravilla. Ese es el objetivo de estos espacios, no pretendemos venderles nada, sino simplemente que ustedes se informen de primera mano de la voz del experto y que esto lo puedan bajar a su vida cotidiana y que gracias a la comunicación digital, y aquí contamos con un equipo de profesionales en este sentido, podamos ayudarlos. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Mariano Cabrera, fíjate, te dice Mariano, sí, he tomado Exos One, Exox One, ¿cuánto tiempo se puede eh, tomar? Eh, lo tomaba media hora después de comer, me dice Mariano. Entonces vamos con las dos preguntas, si te parece bien. Primero con, con María Natividad, que tiene los pólipos gástricos, ¿qué opinión le puedes dar? Y después del tiempo de tomar Esox One, el caso de
2: nuestro amigo Mariano Cabrera. Adelante, Eduardo. Gracias. Bueno, pues a Natividad le puedo decir que, que, que no se preocupe. Los pólipos gástricos, a diferencia de los de colon, en su mayoría no son peligrosos, digo, habrá que tener por lo menos biopsias de, de, de algunos de ellos para asegurarnos que son pólipos que se llaman o bien hiperplásicos o bien fúndicos, uh -huh. que, que son producto de la inflamación, el otro factor que los desencadena es tomar mucho tiempo, por tiempos prolongados, omeprazol puede favorecer la presencia de pólipos, uh -huh. pero no son peligrosos y aquí yo siempre les digo, si hay una razón justificada para tomar omeprazol o alguno de estos equivalentes, no es razón para suspenderlo o para contraindicarlo el que haya pólipos. Pero también es cierto que muchos de los pacientes que toman lomeprasol en forma prolongada realmente no lo necesitan. Entonces, si no lo necesitas, ahí sí, aunque el pólipo sea bueno, pues cualquier riesgo es injustificable, es inaceptable. Eh, ahora, eh, con Mariano, que nos preguntaba del ESOX. El ESOX, como lo decía, sobre todo tiene un efecto adyuvante eh, en, en la resolución rápida de los síntomas... Entonces los estudios los han utilizado por dos, cuatro semanas, que es lo que se recomienda, por lo menos dos semanas, que, que además son las semanas más críticas para curación de, 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 de las erosiones de estas, de estas heridas de, en el esófago. Y algo importante es que el medicamento, porque de repente pues eso no se nos ocurre, se tiene que tomar, bueno, ya dijimos que no es un medicamento, no el, el dispositivo médico, que al final imagínenselo como si fuera una especie de, a, a lo mejor la, la, la comparación es un poquito extraña, pero una especie de curita interna, ¿no? Sí, o sí, de interno, ¿no? No, no, correcto. Entonces, este, pero es que es un dispositivo y, y después se va a eliminar, o sea, no, no se va a integrar, no se va a absorber, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, la, la cuestión es que de la misma manera, si yo me acabo de poner una pomada, una crema o algún dispositivo y voy y me mojo y me echo agua, se me va a caer. Entonces, eh, aquí se toma después de los alimentos, uh -huh. se toma directo del de, de sobrecito, eh, es un gel que además no sabe mal. También hay estudios que han, que han pro, eh, comprobado lo que se llama palatabilidad, que es qué tan feo me sabe. No, no sabe mal, es, es un sabor aceptable. Eh, después del alimento y por lo menos la, la siguiente hora, no comer ni tomar nada, porque si no se va a lavar, no le vamos a dar chance a que, a que haga este, esta molécula estable que se va a quedar adherida. ¿no? Mm. Y eh, pues de hecho yo lo recomiendo, después del desayuno, después de la comida y al acostarse, ¿no? a la hora de acostarse, que ya se va a quedar ahí. Y, y el tiempo... Se recomienda dos semanas, cuatro semanas, pero realmente se puede seguir por tiempo indefinido, sobre todo si nos está ayudando para las molestias. Porque acuérdense que las, las erosiones pueden tomar eh, de tiempo para su resolución hasta tres meses. Entonces, todo este tiempo se podría utilizar como un apoyo al tratamiento principal.
1: Sí, correcto. Pues ahí está la información, mi querido Mariano Cabrero, de, Cabrera, de Viva Voz, de nuestro Especialista y, y ahora, Eduardo, déjame hacerte el siguiente planteamiento. Porque hablábamos del abuso ¿no? de antibióticos, hablamos del abuso de estos aines de antiinflamatorios no esteroidales, de algunas otras moléculas. Pero también se abusa de los inhibidores de la bomba de protones. y, ¿y a, ¿A qué quiero llegar? Tendemos a normalizar las cosas. no Tengo estreñimiento, traigo el laxante en la mochila o en la bolsa y ya. Es que así siempre he sido estreñido. Cuando no se cumplen con los indicadores para decir que se trata de una persona estreñida. Traen sales de bismuto, porque a lo mejor pues, me tomo la sal de bismuto o me tomo algún eh, antiácido porque me gustan los tacos de carnitas. Digo, valga la, la, la comparación. Y, y tenemos todo un arsenal ¿no? en el, 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 el bolsillo que también tienen un impacto en lo que tú nos has expuesto esta noche. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje a la audiencia...? de que no normalicemos esto si alguien me dice toda la vida he sido estreñido amigo, amiga mía, perdón eso necesita la opinión de un experto eso no es normal no está dentro de la cosmogonía de la homeostasis de un organismo de, no, no debe de haber estreñimiento algo está pasando así, tan sencilla eh, verlo con ese sentido común ¿cuál sería tu opinión, mi querido
2: Eduardo? Sí, sí, mira eh... Um, uno de los, de los medicamentos de los que más se abusa después de los antibióticos, con todo y que ya tenemos recetas que lo restringen, uh -huh. y los antiinflamatorios, pues son los inhibidores de humo de protones. Porque además, lo decía yo al inicio de esta charla, de repente hay la idea de que es que toma muchas medicinas y vamos a darle omeprazol para proteger al estómago. Uh -huh. Pues no, la verdad es que no, no es correcto. O sea, hay sus indicaciones... Claro, a veces el médico es el primero que pone el desorden porque es el que tiene el concepto sí. equivocado, ¿no? Entonces uh -huh. desde ahí estamos haciendo nosotros una labor de nuestra trinchera de, de educar y hacer educación continua con el médico, sobre todo el de primer contacto, uh -huh. para, para no abusar de los de los medicamentos, en este caso los inibidores de protones que por ejemplo, en los hospitales, yo les digo entre broma y en serio, cuando doy la charlas llega un paciente a urgencias, nadie sabe todavía qué tiene, pero ya le pasa un amaprazol por la B, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y, y esto es algo que, que, que tenemos que erradicar esta conducta y, y como con muchos otros fármacos, ¿no? Porque tienen riesgos. Hoy se sabe que el uso a largo plazo de estos medicamentos tiene, tiene problemas. ¿Y por qué? Porque sí, inhiben el ácido. Y el ácido es muy importante bloquearlo en estas enfermedades. Pero el ácido está ahí para algo. Y claro. tiene funciones muy importantes, claro. y son digestivas, y son absortivas, y matan bacterias, es un mecanismo de defensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si quitamos el ácido, nos, nos, nos arriesgamos a tener una serie de problemas para los cuales eh, estaba diseñado esa acidez, y entonces los pacientes pueden tener riesgo de malabsorción de algunos nutrientes, de B12, de calcio hay estudios bien interesantes que muestran que aumenta el riesgo de osteoporosis, mm. digo, se suman otros factores, sí, pero claro. aumenta ese riesgo de, de, de fracturas, por tanto, de, de infecciones, mm. de, sobre todo algunas bacterias muy particulares que ahora dan mucha lata, una que se llama clostridium, que puede llegar a ser catastrófica, eh, de, de, de pacientes que están hospitalizados tienen más riesgo de tener una neumonía si están intubados, eh, mm. de alteraciones en la, en la microbiota intestinal que causa síntomas de esta disbiosis que, que, que mencionabas, Carlos. Mm. Todos estos son consecuencias del uso crónico de los inhibidores de, de bomba de protones. Mm. Entonces, eh, sí hay que cuidarlos y además, de repente, nos vamos también al otro escenario no se da cuando se tiene que dar. El paciente tuvo una lesión eh, articular, osteomuscular, el ortopedista le mandó fármacos por un mes y nadie se acordó de cubrirle el estómago porque esos fármacos sí. le podían dar un problema, ¿no? Sí. Entonces nadie le mandó una, un gastroprotector, que son estos, estos medicamentos, que había que estar tomando mientras tomara el, el AINE para que no le dé una, una úlcera. Y entonces son pacientes que nos llegan a nosotros complicados porque además hay una falsa creencia de que, ah, pues si te cae mal el el que el, 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 el Torolaco tomado, pues inyéctatelo, Eso sale peor porque el mecanismo sí, no tiene que ver con un sí, efecto sí, local. Sí, ¿no? sí, tiene bueno. que ver con, con sí, bloquear sí. unas cosas que se llaman prostaglandinas, que para no complicar la charla, son los que protegen al estómago, sí, ¿no? Con claro. diferentes mecanismos. Claro. Y eso, no importa si fue por supositorio o cómo, el, el, el efecto es el mismo. Entonces, todos los Aines hacen daño y entonces hay que cubrir a un paciente con un IBP, o sea, un omeprazol, por un tiempo adecuado. ¿Cuándo va a tomar una AINE? Y hay que quitárselo cuando no lo necesitas si y lo que está tomando son medicamentos que no son de riesgo. Y, y por otro lado, y nada más para terminar esta parte de, 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 del comentario, y, y bien lo decías, Carlos, a veces los pacientes normales dicen ah, yo tengo agruras y tengo acidez y me tomo bicarbonato y me tomo un antiácido y resulta que llevan cinco años, ocho años con este problema y puede haber complicaciones debidas al reflujo crónico que incluso dan el riesgo de tener cáncer. Claro. El esófago sufre de una condición que se llama esófago de Barrett, bar, barret. es como uh -huh. de Barrett, ¿no? O es sea, el esófago uh -huh. defendiendo, si yo les explico que es como una especie de callo en el esófago uh -huh. que hace eh, la mucosa de tanto que está siendo lastimada, pero este callo ya no crece igual, y entonces uh -huh. este callo tiene un, un, un riesgo de, de eh, evolucionar a cáncer. ¿no? Sí, fíjate que,
1: qué maravilla de explicación de mi experto. Se nota que es profesor universitario, además de ser mentor de. De, no, yo no sé cuántas generaciones de, de médicos y es un privilegio que esté esta noche con todos y todas ustedes, conmigo. Eh, así es que, Mariano Cabrera, pues ahí está la, la explicación. Tu prescripción ha sido correcta, lo has tomado media hora después de comer, ya te dijo el doctor por cuánto tiempo y etcétera eh, de, ma, muchas gracias nos agradece la información no Mariano, al contrario eh, Ingeniero Junior, yo te, te pido la distancia ponme en pantalla nuevamente los los datos de contacto de mi invitadazo de esta noche para que usted le pregunte Usted pues es el que sabe y, y que los oriente, los aconseje recuerden, el médico no es curandero hay una diferencia abismal no es nada más ir a curar sí, síntomas hay que entender la estructura de los padecimientos para que evidentemente eh, pueda darle una solución. Ahí están los datos de contacto, mi queridísimo doctor Eduardo tiene un problemita ahorita de conexión, pero yo mientras sigo platicando con, 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 con ustedes. Daniel Martínez, muchas gracias por tu comentario. A ver, mi querido ingeniero Junior, si me pones también el comentario de Daniel, para que se me sienta atendida mi mi audiencia. ¿no? Donde dice, eh, pero lamentablemente los inhibidores de la bomba de protones son de venta libre. Hay que educar a los pacientes, los AINES están más regulados. Sí, Daniel, tienes toda la razón. Fíjate que comentábamos al inicio del programa, antes de tu, de tu llegada con nosotros, que, que precisamente la venta libre se ha abusado de eso. A pesar de que todos los empaques dicen, requiere para su venta requiere receta médica. Y es lo que menos tomamos en cuenta. Tienes absolutamente toda, toda, toda la razón del mundo. Y el, el médico decía yo, no es nada más un curandero, o sea, no se trata nada más de corregir síntomas clínicos eh, a través de la medicación. Eh, tiene todo un componente educativo donde, como ya hemos visto, a lo largo de todas estas transmisiones, siempre podemos prevenir. Y prevenirlo significa modificar hábitos, hábitos alimenticios, obviamente nutricionales, hábitos de, de, del día a día, sedentarismo por ejemplo, hacer esos famosos 30 minutos de ejercicio diario, eh, el comer balanceado de la fuente que usted quiera, pero sin caer en, en, en posiciones muy radicales de que solamente como un tipo de ingrediente o, o mi, mis preferencias nutricionales son hacia el veganismo o el vegetarianismo, como usted quiera, pero que su dieta esté balanceada en términos de proteínas, carbohidratos, de grasa, el tabaquismo, el alcoholismo, todo eso, es, todo eso lo podemos modificar y va a tener un impacto en nuestra salud. Y creo que sería lamentable para muchos de nosotros llegar y decir, híjole, pude haber prevenido esto, si hubiera hecho tal caso, si hubiera eh, obedecido alguna indicación, y, y luego ahí están eh, las, las cuestiones que de repente salen muy muy lamentables entonces yo sí, sí creo que en nuestras manos está es un cambio de actitud ese es el paradigma cambiemos de actitud pero pareciera que lo más complicado en la naturaleza humana es precisamente eso el cambiar de actitud y a veces saben qué mis amigos y amigas nos escudamos diciendo yo ya soy así no no, no también Qué bueno que seas así, pero nunca es tarde para rectificar, para cambiar, para poder llevar una, una mejor vida. Y ese ha sido el objetivo de este programa. Se cayó la transmisión del doctor Eduardo, por lo que, por lo que veo, eh, pero ahorita lo retomamos. Ya el ingeniero Junior está alineando al satélite. Miren nada más, ya ve, le dije, <risas> ya lo tenemos de, de regreso. Eh, esto es un programa totalmente, totalmente en vivo y esto pasa, pero ya te tengo de regreso mi querido Eduardo, y le estaba yo comentando a la, a, la, a, la, a la audiencia de todo esto, que es un cambio de actitud que muchos de los problemas nosotros los podemos prevenir, los podemos evitar, cambiando de actitud nutricional, de hacer ejercicio, eh, el no tabaquismo, el no alcoholismo, todo este tipo de cosas, y, y no caer en posiciones, decía yo, eh, radicales de, pues me gusta ser vegetariano o vegano, la fuente que usted quiera siempre y cuando cumpla con satisfacer sus requerimientos nutricionales de proteínas, de grasas de carbohidratos, de vitaminas de minerales, porque si no después ahí vienen los desequilibrios Daniel nos manoja la vigorexia actualmente tiende a ser problemática si no se brinda educación en salud, claro la vigorexia que es esta obsesión por verse bien a través de excesos en el ejercicio eh, la ortorexia que es otro de los términos que manejamos los médicos, de esa obsesión por comer saludable o aparentemente eh, saludable. Y el doctor mencionaba del de, de uso de estas prostaglandinas, ¿no? Principalmente, Eduardo, la línea E, la línea A, que son protectores de, 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 de mucosa. Y, y fíjate lo paradójico, ¿no? Este, este producto de prostaglandinas de esta línea, porque hay muchas, la F2-alfa para otros mecanismos, leucotrienos, autacoides, que tienen la misma cadena de síntesis, pero eh, estuvimos viendo la estadística de la OCDE, donde los embarazos no deseados se están presentando en menores, bueno, en jovencitas de 19 a 22 años, y México también otro primer lugar del cual no tenemos que sentirnos orgullosos de esto, y estamos viendo que abortos provocados lo están haciendo con estas eh, prostaglandinas porque esos son abortivas, que es otra de los efectos de, en su mecanismo de acción de muchos que tienen y, y que está impactando en eso. ¿no? Entonces, hay muchísimo que, que podríamos hablar de, de esto, pero, pero ahí están los comentarios de, de, de nuestro experto: los malos hábitos alimenticios, eh, evidentemente los check-ups periódicos, la evidencia diagnóstica, para que le hagan el traje terapéutico a su medida. Y no andemos creyendo en productos milagro, de que es para el reflujo, que es para la gastritis, no normalizar. Tan fácil, oiga, pregúntele al experto, pregúntele al experto, él le dirá qué es lo que sí debe de hacer y sobre todo qué es lo que no debe de hacer. Y en este sentido, mi querido Eduardo, agradecerte muchísimo tu participación esta noche, ya nos vamos. Eh, por favor, compárteme una conclusión final, una recomendación. Y antes de que te dé la voz, Arsenio Orozco Ballesteros me escribe, muchas gracias. Y me dice, yo empecé con un dolor en el abdomen, pero fui con un doctor particular. Y me dijo que era colitis nerviosa. Eh, eso ya lo hemos de tirado por tierra. Eh, no, no, no hay colitis eh, nerviosa. No, eh, Esto es un problema de otro tipo, incluso síndrome de intestino irritable, ya lo han dicho aquí mis expertos en repetidas ocasiones, y me recetó un gel y unas ampolletas, además unas pastillas para el dolor, y ¿qué más me dice? Repetitas, además unas pastillas para el dolor, y ya, eh, ya me siento, me, ya me siento mejor, quiero, quiero interpretarlo, Arsenio, qué bueno, pero el, el doctor Eduardo dijo algo bien importante, tiene que haber una relación estrecha de conocimiento entre el médico de primer contacto y luego el especialista. Porque a veces los médicos de, de, de primer contacto caen un poco en rutinas clínicas, no quisiera sonar grosero, a lo mejor no actualizadas como sería el criterio de un especialista. ¿no? Y esto no es eh, minimizar, por supuesto, la excelente labor del, del médico de primer contacto, pero sí creo que vale la pena porque si no, el que paga el plato roto es el paciente. Anda en un peregrinar, estudios van, estudios vienen, y qué es lo que tengo, doctor, yo sigo teniendo dolor abdominal, por poner un, un ejemplo, ¿no? Y Carmen Romero te vuelve a decir, tengo eh, síndrome de intestino irritable, gastritis y estreñimiento, debo dejar de tomar omeprazol, por favor orienteme. Y Diana y Gómez, gracias por todo, excelente programa. No, gracias a ustedes. Entonces, ahí está para finalizar tu participación de Arsenio que vio que fue con este médico eh, particular y con Carmen que ya nos comenta que tiene gastritis y estreñimiento si debe de dejar de consumir el inhibidor de bomba de protones el micrófono es tuyo mi querido Eduardo
2: Gracias Carlos y, y perdón que tuve aquí una dificultad técnica pero ya, ya regresé No te preocupes este, eh, Pues mira, sí. a manera de conclusión pues el, el ácido que tenemos eh, tiene sus funciones muy importantes pero cuando se pierde el equilibrio entre protección y agresión, cuando agregamos factores, cuando ganamos peso, cuando tomamos medicamentos agresivos, esto se convierte en un problema. Eh, existen tratamientos, tratamientos eh, relativamente sencillos para la mayoría de los casos, pero cuando esos tratamientos no funcionan o tenemos que tomarlos de manera crónica, entonces cuando tenemos que eh, echar mano de otras medidas, eh, de revisar si realmente conviene seguir tomando ese tratamiento, por aquí preguntaban, ¿lo debo de suspender? Todo ese tipo de preguntas, eh, como tú bien lo dijiste, Carlos, no, no se puede dar una sola respuesta, esto es individualizado, uh -huh. porque además hay pacientes que pues tienen que tomar el riesgo de que les implica tomar un medicamento a largo plazo, porque tienen un mayor riesgo si no lo toman, y entonces justamente uh -huh. es, es esta balanza de las que yo siempre les hablo a los pacientes, hay que poner en la balanza tus factores de riesgo con, con los beneficios de, de, del fármaco potencial, ver si por otro lado se puede mejorar, si te puedo bajar la dosis, a lo mejor no te lo puedo quitar, pero te lo puedo bajar a la mitad, porque hacemos estas otras cosas, y, y baja de peso, y no se tarde, no se enes pesado, no te acuestes muy pronto después de la hora de cenar, porque son factores que invariablemente van a disparar el reflujo, no evita los medicamentos que te van a lastimar el estómago, vamos a ver si tienes helicobacter, y si sí hay que erradicarlo, y a propósito hago, hago un, un, un paréntesis, el helicobacter, hay que demostrarlo primero, antes de claro. dar un tratamiento, ¿no? Sí. Y segundo, hay que justificar que debemos dar un tratamiento, porque como lo dije, no todos los pacientes requieren tratamiento para el licobacter, dependerá de los hallazgos que generalmente hay en una endoscopía. Y, eh, importante, el reflujo no tiene nada que ver con el licobacter. Lo que tiene que ver es la gastritis y la úlcera gástrica. Entonces, eh, sumar, buscar todos estos factores. Eh, si no se te quita una agrura, un ardor, con un antiácido simple, con un omeprazol, con que hagas cambios en tu dieta, no lo normalices, no lo dejes pasar, consulta a un especialista, aquí estamos nosotros, tú, eh, Carlos, en tu programa, pues, te has rodeado de, de, de muchos especialistas, ahí está Tere, en fin, o sea, habemos gente que nos dedicamos a esto y, y que, bueno, se pueden acercar a nosotros, tienen nuestros datos y será un gusto verlos por ahí en la consulta.
1: Sí, perfecto, pues, ahí está el, el, el mensaje para que ustedes lo tomen en cuenta y, y miren, yo les digo a... a, a a, a mis estudiantes en la universidad, varias cosas. Una frase importante: el médico cura por lo que sabe, no por lo que desconoce. Eso es evidencia llana, pura. Ya lo dijo el doctor: hay hallazgos, actuemos en consecuencia. No, no es de supuestos, pues yo creo que va a ser, pues vamos a ver, no, ya el ensayo y error se ha disipado en, la, en las últimas décadas. Segundo, eh, una frase que comento mucho con ellos es. Nos encanta insultar nuestro organismo. ¿Y qué es un insulto? Todo lo que hemos hablado. Malos hábitos, comer mal, que ya sabemos que genera un problema, pero ahí vamos. Insultamos, 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 hasta que llega un momento en que el organismo se enoja y nos cobra la factura. No perdamos de vista ese, ese, ese tipo de, 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 de situaciones. Y tercero, el organismo está diseñado para mantener homeostasis, es decir, un equilibrio, y tiene mecanismos de defensa, para concluir lo que el doctor brillantemente nos expuso esta noche. El ácido clorhídrico es uno de ellos, la fiebre es otro, por ejemplo, la tos, el estornudo, todo ese tipo de cosas son mecanismos de defensa, pero a los humanos nos molesta Y entonces nos encanta insultarlo porque nos sentimos mejor, tenemos fiebre que... Por algo está presente, es un mecanismo, de hay que controlar la fiebre, por supuesto, pero a veces lo hacemos sin la asesoría especializada. Y nos tomamos cualquier antipirético porque creemos que eso nos hace sentir mejor. El estornudo, la tos, mecanismos de eliminación de bacterias, entre muchas otras cosas, pero, pero ahí vamos. Está bien, ahora está de moda en la agenda internacional la, los cuidados paliativos, se llaman. Pero los cuidados paliativos no es nada más para sentirnos mejor, tiene que ser bajo la supervisión del médico, por favor. Entonces hagamos un llamado a la no automedicación, a la, a, a la no creencia de productos milagro, a la a no eh, creencia de información no de, de proveniente de fuentes confiables. Aquí hay un aval colegiado, que es la Asociación Mexicana de Gastroenterología, eh, obviamente la voz de mis expertos que me acompañan en cada en cada sitio y por supuesto los testimonios de ustedes, así es que Eduardo muchísimas gracias por habernos aceptado la, la invitación estoy cierto que este será uno de muchos programas en el que nos vas a acompañar eres un amigo más de expertos de, de Gastro TV. muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, nosotros llegamos al, al final del, 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 del programa eh, Guillermo Ramírez, excelente información, mil gracias eh, el número de doctor, por favor, eh, mi querido Junior, antes de ir, no lo piden a gritos, mi, mi audiencia, los datos de contacto de mi excelente ponente de esta noche, para que usted, ahí están ya en pantalla, para que usted lo pueda consultar, acuérdese ya la telemedicina, ya es una realidad, el doctor los puede asesorar sin ningún sin ningún problema. Bendiciones igualmente, Guillermo Ramírez, y bueno, pues llegamos al final de este programa. Eh, no sin antes agradecer el privilegio de su atención en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, al licenciado Alfonso Nolasco, capitán, comandante, creador en jefe de estos conceptos de Gastro TV. Muchísimas gracias, que lo único que pretenden es llevar la información. Información de primera mano. Y un pueblo bien informado disipa dudas y nos hacen conducirnos mejor. Yo les quiero pedir. Que, que no seamos egoístas ahora, compartan este video, habrá muchas personas que tendrán esta información de utilidad que padecen lo mismo que muchos de nosotros y que escuchar un experto en forma gratuita pues les puede ayudar muchísimo, ayúdenme a compartir en sus contactos en sus redes sociales para que lleguemos cada vez más a, 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 a más personas y sobre todo, algo muy sencillo, mire la pandemia todavía no se acaba no se acaba, ¿ok? Entonces, el virus tiene que entrar e infectarnos o tiene que salir para infectar a alguien más. Pues vamos a taparle la entrada y la salida al virus y esto se llama cubrebocas. Entonces, seamos responsables. Hago votos para que ustedes y los suyos sigan muy bien. Cuídense mucho, por favor, esto todavía no se ha acabado. Y bueno, pues agradecerles el privilegio de su atención. Yo los invito mañana en punto de las 8 de la noche tenemos otro programa de todos estos que hacemos de foro de educación, que es ahora con la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, eh, de, de todos estos problemas cardiovasculares, arteriales, venosos del sistema linfático. Mañana, en punto de las 8 de la noche, busque usted la página SMACB, así tal cual, Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, con temas también de expertos, ahora en otra disciplina médica ya tenemos también barra de dermatología vénganse con nosotros necesitamos aprender eh, la educación sobre la salud que ya me comentaba Daniel Martínez es muy muy importante entonces eh, claro Marisela Arias ojalá que muchas personas lo vean ayúdenos a compartir a compartir a compartir esto no tiene ningún fin lucrativo ni comercial es simplemente educar de quienes saben como ha sido el caso de hoy mi súper invitado del doctor Eduardo Cerda Contreras nuevamente te agradezco Eduardo eh, eh, pues eh, tu, tu, tu humildad tu, tu disponibilidad de educar simplemente así de sencillo de, de, de informar muchísimas gracias eh, yo les quiero pedir algo finalmente sean felices disfruten de la vida pasen la más maravillosa de las de las noches y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre yo soy Carlos Esquivel Acroa agradeciendo el favor de su atención. Los espero mañana en punto de las 8 de la noche, ahora en un programa de angiología, también con expertos. Ojalá nos acompañen, ayúdenme a compartir este video. Descansen. Eduardo, muy buenas noches. Ingeniero Junior, gracias a la distancia. Gracias. A todo el equipo de producción. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Gastro TV. Muy buenas noches.
2: Gracias a todos.
1: Gracias.
0: Presentó. Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Presentó.